0: Em Nome da Lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Abater um cão a sangue frio, esventrares, uma cadela grávida e colocar os filhos no caixote do lixo ou deixar morrer um animal de companhia por falta de assistência veterinária são ou não crimes em Portugal. Desde 2014 que o Código Penal prevê o crime, houve várias condenações em tribunal em primeira instância, mas várias decisões têm sido revistas pela segunda instância e quando chegam ao Tribunal Constitucional, Todas morrem com o argumento que a lei dos maus tratos é inconstitucional. Até agora, os juízes do Tribunal Constitucional já o disseram sobre 11 casos, anulando as condenações. O Ministério Público pediu esta semana ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do artigo 387 do Código Penal. A haver uma declaração de inconstitucionalidade, este crime tem de desaparecer da ordem jurídica. A criminalização dos maus-tratos aos animais ainda Ainda pode ser salva pela revisão constitucional em curso, porque os projetos de todos os partidos, com exceção do do PSD, prevêem que a Constituição passe a garantir o bem-estar animal. Para hoje à tarde está marcada em Lisboa uma manifestação de protesto e perto de 55 mil pessoas assinaram já uma petição a pedir aos deputados que clarifiquem a lei. Nesta edição vamos analisar todos os envolvimentos desta questão, com os constitucionalistas Teresa Violante e Bacelar Gouveia, o antigo juiz do Tribunal Constitucional, Rui Pereira, a deputada do PAN, Inês Corte Real, e o antigo deputado e dirigente distrital do PSD, Cristóvão Norte. Obrigada a todos pela vossa presença. Rui Pereira, começo por si, foi um dos subscritores de um manifesto em que figuram os nomes de vários e inúmeros juristas, onde se afirma que a tutela penal dos animais não é inconstitucional e lembra aos juízes do Tribunal Constitucional que são patentes e abundantes as normas de proteção dos direitos dos animais de fonte comunitário internacional que o Tribunal Constitucional tem, tem ignorado e nomeadamente uh, consta do Tratado da União Europeia. Como é que se explica que o Tribunal Constitucional ignore uh, esta legislação internacional a que Portugal está vinculado?
2: Eu gostaria de começar por dizer que tenho a maior consideração e respeito pelo Tribunal Constitucional e pelos seus juízes. Fui juiz durante muito pouco tempo e antes assessor do Tribunal Constitucional e acho que o Tribunal Constitucional é um tribunal que tem contribuído muito para o desenvolvimento, para a densificação dos direitos dos uh, cidadãos. Em todo o caso, aqui também tenho de dizer com inteira lealdade que discordo da orientação do Tribunal Constitucional. E, e para o explicar muito brevemente, é necessário compreender o que está por trás destas decisões uhum. do Tribunal Constitucional que agora ameaçam generalizar-se através de uma declaração com força obrigatória geral, que foi eh, pedida pelo Ministério Público como eh, deve ser.
1: Esta semana só. Esta
2: semana. Ora bem. O que está uh, por trás destes julgamentos de inconstitucionalidade é um conjunto de dois argumentos. O primeiro argumento é o de que uh, estas incriminações do Código Penal não são suficientemente precisas e podem ser consideradas uh, alegadamente imprecisas por o conceito de animal de companhia não ser definido com a suficiente nitidez ou por os próprios maus-tratos não serem definidos com precisão. Há um outro argumento, que é o argumento digamos assim, do princípio da necessidade das penas e das medidas de segurança, uhum. que é um argumento que é retirado do artigo 18º número 2 da Constituição em conjugação com o artigo 40 do Código Penal. O que diz o artigo 18º 2 da Constituição, que é uma norma central nuclear na tutela de direitos, liberdades e garantias, é que os direitos, liberdades e garantias só podem ser restringidos nos casos expressamente previstos na Constituição e para defesa de direitos ou interesses constitucionalmente tutelados. É com base neste princípio que um grande penalista já falecido, o alemão que dizia, com toda a razão, que o direito penal não só tira liberdade, mas serve também para criar liberdade. Ora bem, aquilo que o Tribunal Constitucional tem entendido é que eh, não haveria aqui um bem jurídico, um direito ou interesse constitucionalmente tutelado. Por que razão é que eu discordo da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Bem, começando por este último argumento, que é um argumento muito complicado, porque só pode ser removido através da revisão constitucional. Este argumento da necessidade das penas e das medidas de segurança não pode ser removido de outra maneira, uhum. com outra legislação. Claro, a determinação
1: revisão, é que pode vir. Só a ser.
2: através da revisão constitucional. Porquê é que eu não concordo com este argumento? Porque o considero, salvo de, do respeito, um argumento positivista, mas de um certo positivismo legalista que não tem nada a ver com a tradição do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional conseguiu desenvolver o chamado princípio da confiança que deduz da ideia de Estado de Direito Democrático a partir do artigo 2 da Constituição, que nada diz sobre o assunto. Por exemplo, o Tribunal Constitucional nunca disse, e eu arrisco-me a dizer, nunca dirá, que incriminações como a ofensa à memória de pessoas falecidas ou a profanação de cadáver são inconstitucionais. Uhum. E é muito mais difícil, francamente falando, encontrar de forma precisa e positivada os bens jurídicos protegidos no caso dessas normas, a não ser que se diga que são projeções de direitos de personalidade de pessoas vivas.
1: Portanto, este critério que o Tribunal Constitucional teve, tem tido em relação a esta questão, é diferente daquele que, que já teve em não, anteriores questões que também não estão na letra da Constituição. Casos, estes
2: casos nem sequer foram julgados, mas por exemplo o Tribunal Constitucional julgou também com a ideia de que pode não haver bem jurídico protegido eh, as questões de alunocínio em que esteve a um passo de chegar a uma decisão que eu considero que seria gravemente Injusta, que era considerar o crime de lenocínio inconstitucional. Uhum todos sabemos do que estamos a falar para os ouvintes mais desprevenidos. Estamos a falar do crime cometido por proxenetas, por pessoas que de uma forma ou de outra se aproveitem profissionalmente ou lucrativamente da prostituição e para mim é óbvio que esse crime é um crime que não é inconstitucional que põe em causa a essencial dignidade da pessoa humana, que é uma pedra angular do sistema constitucional que está prevista no artigo 1 Agora, o Tribunal Constitucional chegou ao ponto um pouco legalista, de um positivismo legalista de e dizer,
1: anacrónico
2: de dizer que a dignidade da pessoa humana não é um bem jurídico e portanto a incriminação seria inconstitucional felizmente formou-se uma maioria no Tribunal Constitucional que acabou por concluir que o crime não é inconstitucional só para rematar a questão em relação aos crimes de maus-tratos contra animais de companhia na realidade, quando o artigo 9º, a linha D da Constituição, contempla a proteção da natureza e do ambiente, está incluído nessa proteção, na minha opinião, uhum. o problema dos animais, de companhia e sem ser de companhia. Quer dizer, a possibilidade de proteção dos animais, para mim, resulta também de uma norma expressa, que é o artigo 9 que fala das incumbências das missões do Estado e que fala da proteção da natureza e do ambiente. Só um minuto para ir para o primeiro argumento. Eu considero que eh, a incriminação dos maus-tratos contra animais, que têm penas variadas, que vão, nos casos, até seis meses, prisão, noutros até um ano, E nunca até ninguém, anos. até
1: agora, uh, uh, no princípio, teve não. pena de prisão. Foi para a prisão pois, na sequência de, de, destes certo, crimes. Certo,
2: mas considero que a criação destes crimes foi um passo positivo para acabar com um certo uh, antropocentrismo anacrónico e devo dizer que a defesa dos direitos dos animais não é uma questão de moda de há meia dúzia de anos. Desde, pelo menos, os anos 60 do século passado, que autores como o americano Tom Reagan, mais tarde Peter Singer, Ursula Wolf, na Alemanha, vêm desenvolvendo uh, um pensamento ético e até jurídico sobre a defesa dos animais. E, portanto, estas incriminações acabaram com um certo anacronismo antropológico que é o de achar natural e admissível de forma gratuita, sem nenhuma consideração, não estou a falar do nosso papel na cadeia alimentar ou em algo uhum. parecido, mas de forma completamente gratuita se infligem maus tratos e sofrimento a animais. Pode dizer-se, estas incriminações podem ser melhoradas, podem, de resto, só para determinar, mesmo devo dizer que há um pequeno ponto em que acho que se deve melhorar. É que eu não pertenço ao número de pessoas que acha que a defesa dos animais deve ser feita em nome dos nossos bons sentimentos, hum. mas em nome dos próprios animais. E, portanto, não tenho a certeza que as incriminações se devam restringir a animais de companhia. Não vejo nenhuma razão para não considerar que uh, comete um crime uma pessoa, se estando ele previsto, que por pura maldade e malvadez estropia um cão, o um cega ou coisa parecida por ele não ter dono. Por exemplo, uma pessoa...
1: Mas as touradas já, por exemplo, não incluiria nos, nos maus tratos?
2: Claro que se incluem. O problema é que, no caso das touradas, são excetuadas por lei expressa. Mas eh, quanto às leis expressas que criam exceções, também temos de ver. Nós compreendemos, de certa forma, a utilização dos animais em trabalhos. Agora, eu... Devo de ser honesto, custa muito ver animais que uh, sofrem imenso durante todo o dia a puxar carroças cheias de pessoas, para ser franco.
3: Acredito, não quero pôr aqui acredito, em calça professor. postos
2: de trabalho, mas uh, é algo que me choca um pouco.
1: Deixe-me deixe questionar agora a Teresa Violante. Do seu ponto de vista, há ou não fundamento para a posição do Tribunal Constitucional de considerar inconstitucional a tutela penal dos, dos animais?
4: Uh, Deixa-me só fazer uma, uma pequena correção. O PSD não é o único partido que não consagrou esta questão no projeto de revisão constitucional. Também a Tem Iniciativa li Liberal ah, e sim. o LIVRE uh, não optaram não por não consagrar uh, a proteção do bem-estar animal nos seus projetos uh, de revisão.
1: Obrigada pela precisão.
4: Ora bem, relativamente aos fundamentos de inconstitucionalidade que nós podemos prescrutar nas decisões que já foram proferidas pelo Tribunal Constitucional, encontramos, como o Sr. Professor Rui Pereira já mencionou, dois grandes fundamentos, um que é uh, inultrapassável pelo legislador ordinário e outro que é ultrapassável, quer o legislador ordinário concorde ou não com o mesmo. Eh, o que é inultrapassável diz respeito à existência ou não de eh, um bem jurídico eh, na Constituição relativamente à questão do, do bem-estar animal eh, que possa ser eh, deduzido de outras cláusulas constitucionais.
1: E esse é o argumento mais invocado e mais forte dos dois que, que o Tribunal que, Constitucional fala eh, ou não.
4: Mais invocado em termos quantitativos hum. no que diz respeito à jurisprudência mas agora com o acordo mais recente da terceira secção verificamos que eh, eh, relativamente aos juízes que já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre esta, sobre esta matéria, há uma maioria de juízes que não alinha por esta tese e, portanto, pela tese maximalista que entende ser necessária uma revisão constitucional para eh, sanar a questão da inconstitucionalidade portanto, do crime de maus tratos.
1: Portanto, deixe-me só fazer aqui uma, uma colocar-lhe uma questão que vem na sequência do que está a dizer. Portanto, acha que, através de uma clarificação do, deste artigo do Código Penal pode ser ultrapassável a posição do, do Tribunal Constitucional.
4: Isto, tendo em atenção a, que, a, a posição daqueles juízes que já tiveram a oportunidade de se pronunciarem, que foram juízes da primeira secção e da terceira secção. Falta a segunda secção uh, preferir uh, a sua posição e na segunda secção temos uh, o vice-presidente se não estão em erro, que assinou a segunda secção, a prim, o acórdão da primeira secção porque a ela preside e portanto também já podemos uh, perceber qual é a sua tendência, que é o, o conselho uh, Pedro uh, Machete. Portanto, face a, toda, a to, todos estes dados que já estão em cima da mesa, o legislador já pode perceber que, com grande probabilidade, a existir decisão de inconstitucionalidade, será uma decisão de inconstitucionalidade não a maximalista, isto em termo, ainda no campo das probabilidades, portanto, a decisão que careceria de uma revisão constitucional, mas sim uma decisão que, eventualmente, pede apenas, entre aspas, um processo de alteração da legislação. Ora bem, e quanto a esta matéria? O primeiro acórdão, que é já de 2021, tem nos seus dois votos de vencido, os conselhos Gonçalo da Ribeira da Conselheira, uhum. Joana Fernandes Costa, já sinalizados alguns dos problemas de determinabilidade que a lei parece padecer e relativamente aos argumentos que já na altura foram expressos e agora foram reiterados no, no acórdão de, do final do ano passado e algumas das decisões sumárias mais recentes. Eu tenho simpatia por alguns desses destes argumentos que têm vindo a ser invocados, portanto, questões de determinabilidade, que já foram aqui referidas, essencialmente eh, relativas à questão da definição, da concretização da noção de animal de companhia e da concretização do conceito de maus-tratos. E quer se concorde, quer não, estes eram problemas que já estavam também identificados em alguma doutrina, portanto antes de hum. 2021 Ora, um legislador diligente na minha opinião, mesmo que não concorde com este tipo de problemas identifica-os e promove proativamente e a resolução destes problemas e de qualquer dos, dos modos ainda vai perfeitamente a tempo porque uma declaração de custoado com força obrigatória geral uh, é um processo uh, na sequência ou, ou que é exarado no, no âmbito do, do, de uma fiscalização concreta, uh, tem esta possibilidade Permita ao legislador eh, que até que a declaração que eventualmente venha a ocorrer, o legislador pode intervir. Claro que os processos que estão tempo para é trás eh, é difícil fazermos previsões, mas eu diria que não teremos uma decisão nunca antes de seis meses. E aqui hum. e já estamos a ser otimistas em termos, em termos de prazos. Agora, eh, os processos que estão para trás eh, eh, já estão eh, irremediavelmente afetados. Estamos a falar de normas penais e temos o, o, a questão da, 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 da não retroatividade da Lei Penal, que é um, um, um valor constitucional uh, insuperável. Mas temos aqui um Portanto, hiato esses temporal. Crimes ficarão
1: sempre sem castigos. Temos aqui um
4: hiato temporal uh, que o legislador não precisa de ficar de, de, de mãos atadas à espera da pronúncia do Tribunal Constitucional, mesmo que não concorde com estes vícios que têm vindo a ser apontados tanto pela doutrina como já por duas secções ou pelo menos com juízes de uma secção e juízes de outra secção do Tribunal Constitucional relativamente à questão da norma da previsão constitucional, de facto eu concordo com aquilo que foi dito aqui, nós temos tido o Tribunal Constitucional nas decisões que teve relativamente à exigência de uma textualização da proteção do bem-estar animal está a ter uma atitude que não é coerente com aquela que é a, a postura da interpretação constitucional nestas matérias, aquilo que normalmente existe é o contrário, é uma textualização na Constituição de tendências da própria interpretação da jurisprudência constitucional. Uhum. E aquilo que encontramos noutras jurisdições, por exemplo, no caso da Alemanha, eh, que integrou em 2002 a questão do bem-estar animal, fê não por questões deste tipo. A criminalização do maus-tratos animais na Alemanha já vinha desde o início do século XX. Uh, e a questão da, da, da textualização na lei fundamental alemã desta questão veio pela necessidade de responder a uma decisão do Tribunal Constitucional que tinha declarado inconstitucionais normas de, de um Estado uh, 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 alemão que proibia eh, sacrifícios de animais, uhum. eh, que era o halal, que eles têm... Eh, 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 Problemas, problemas específicos, relevância específica, questões de relevância específica de bem-estar animal e, e, essencialmente no, no domínio religioso e também na questão da experimentação científica e portanto esta questão colocou-se na Alemanha e noutros países, como, como é o caso da Suíça mas sem estar relacionada, como foi insinuado no primeiro acordo do Tribunal Constitucional com a questão da criminalização e do direito penal e da entrada do bem-estar animal na área do direito penal, não muito, teve nada a ver.
1: Muito bem, Bacelá Gouveia, partilha também desta opinião de que a criminalização dos maus-tratos aos animais de companhia ainda é salvável através de uma clarificação do artigo do Código Penal, ou acha que faça a argumentação que os juízes já tiveram em 11, em 11 decisões só através do processo de revisão constitucional é que a questão pode ser resolvida?
3: Bem, eu, boa tarde, eu concordo com aquilo que foi dito pelos meus colegas que me antecederam e, e de facto aqui a questão para mim é uma questão sobretudo de natureza processual e portanto ao formal a questão de, do respeito pelo princípio da, da legalidade na versão da tipicidade é muito importante, o direito penal nesse aspecto é muito exigente, impondo eh, na incriminação que os conceitos sejam conceitos determinados e portanto acho que aí há um campo que deve ser trabalhado do ponto de vista do legislador penal para corrigir esses conceitos. Agora, a outra perspectiva segundo a qual o facto de não se referir na Constituição textualmente o bem-estar animal, isso significa que não há uma tutela constitucional na matéria, isso não me parece que seja uma ideia a sufragar, porque a Constituição tem diversas referências em relação à natureza, ao ambiente, e, e portanto, isso já implica que possa defender, neste caso, a tutela, que justifica a tutela, criminal no que respeita à questão dos animais. há
1: respaldo constitucional do Acho seu ponto há. de vista.
3: Mas a meu ver, o que me parece também é que esta oportunidade, vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir, tudo leva a crer que vai decidir no sentido de considerar eh, esta norma como sendo inconstitucional, mas eh, eu julgo que esta será uma oportunidade, não sei se tanto por uma discussão de revisão constitucional, mas uma questão sobretudo das contradições que o legislador penal tem em matéria de incriminação de atos contra a natureza e contra os animais, porque eu recordo que depois de ter eh, feito a incriminação deste, eh, destes dois crimes, de morte e maus tratos de animais e do abandono dos animais em que, por exemplo, a pena vai até dois anos eu recordo que há um outro crime que também tem que ver com a natureza que são os danos contra a natureza em que eliminar ou destruir, por exemplo, espécies protegidas da fauna, da flora portanto, não só animais, mas plantas sabe qual é a pena prevista no Código Penal no artigo 278 a pena vai até cinco anos portanto, quer dizer é, é muito mais grave do ponto de vista de penal. Pode alguém pode ser perdido até 5 anos por destruir árvores uh, ou plantas do que por matar ou por uh, infligir maus-tratos animais em que a pena a não ser os casos mais graves, só vai até aos dois anos. E, portanto, penso que há aqui um conjunto de contradições, não se acho quais, certamente, que o legislador ordinário não se, não se apercebeu. Claro que o Tribunal Constitucional só, se, só apreciou aquilo que lhe foi apresentado, por causa do princípio do pedido, não pode, por iniciativa própria, ir ao encontro de outras normas que considera ou procurar outras normas que considerem constitucionais, mas, de facto, vendo bem isto do ponto de vista da hierarquia das coisas e dos valores, acho que as opções de política criminal que se manifestam nestas normas e na Destas penas e no recorte das incriminações são, são opções muitíssimo discutíveis e, até a meu ver, contraditórias. Uh, também, já agora, em relação à questão dos direitos dos animais, eu sou favorável aos direitos dos animais, enfim, em sentido figurado, não me repugna que eles sejam objeto de tutela penal e não me repugna que possa haver, claro, crimes em relação a essa matéria. Aliás, o, o Código Penal incrimina coisas que não têm nada a ver com as pessoas. Uh, incrimina, por exemplo, uh, uh, atividades contra o património, que não têm uhum. nenhuma dignidade humana propriamente dita. E, portanto, há. Há muitos outros valores que são objeto de incriminação penal e que não têm nada a ver, pelo menos diretamente, com a ideia da pessoa humana. E, e não me parece também que a incriminação dos maus-tratos de animais afete a idade da pessoa humana ou, ou, ou venha a subverter a ordem das coisas. Agora, também penso que há outra questão importante de que se tem falado, talvez de uma, uma forma um pouco demagógica, mas não deixa de ser verdade. Sabe que há muitas pessoas que são visceralmente contra este tipo de intervenção penal que incrimina as, estas práticas contra os animais e muitos dizem que porque é que não há crimes, por exemplo, das pessoas que são abandonadas pelos seus filhos ou pelos seus netos em lares ou em hospitais que nunca são visitados, são colocados ao abandono são às vezes também objeto também de maus tratos Há
1: quem diga que ter um, um ascendente no, no, no hospital não é uh, abandono, porque o hospital, Sim, o hospital não é de deixá-lo no meio da rua não é?
3: e, e por outro lado a pessoa também tem, tem livre-arbítrio e tem o domínio de si própria, portanto a, a, a pessoa não é um animal no sentido de ser, poder ser abandonada como se abandona um animal. É, agora, é, claro que isto é um argumento um pouco demagógico, mas é um que deve ser também considerado, porque, digamos, aquilo que está a passar é, um, há certeza, hoje uma insensibilidade muito maior em relação às questões dos animais. Há uma, também é preciso não esquecer que há um lado económico de tudo isto, há uma indústria hoje muito importante em torno da criação dos animais, da venda dos animais, da adoção de animais. Da de, alimentação de, de, dos de animais, animais, da portanto, Há toda uma nova economia, há uma economia, digamos, do animal, a verdade é essa, que, que é normal, que se justifica, corresponde uma nova mentalidade de, que as pessoas têm, mas penso que também será esta ocasião oportuna para se repensar a proteção das pessoas mais vulneráveis, que também devem ser vistas do ponto de vista, porventura, em casos extremos, da necessidade de uma intervenção penal e eu não vejo realmente essas pessoas preocupadas com isso
1: uhum. uh, Era uma boa questão para colocarmos a Inês Sousa Real, líder e deputada do PAN, portanto uma legisladora no ativo, ficou de participar remotamente mas uh, neste debate, mas até agora não, 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 não apareceu para participar Vou questionar o Gustavo Norte que foi deputado do PSD e um dos que esteve na origem da norma que criminaliza os maus-tratos animais Pergunto-lhe se o surpreendeu a posição do Tribunal Constitucional. Os deputados, na altura, nunca admitiram que viesse a ser esta a leitura do Tribunal Constitucional, quer por, nos dois argumentos, falta de respaldo constitucional e imprecisão da norma.
0: Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que o processo tendente à concretização desta legislação na Assembleia da República foi um processo moroso, com centenas de audições, e em que se ouviram as mais diversas opiniões a respeito da matéria. Ainda assim, no que se refere ao bem jurídico protegido, sempre houve a convicção inabalável de que essa matéria não iria ser suscitada pelo Tribunal Constitucional. Uhum. Fosse em razão do ambiente, fosse em razão da dignidade da pessoa humana, fosse uh, nas teses mais atualistas uh, que estão em linha com os princípios axiológicos que o Tribunal Constitucional costuma Sustentar o entendimento foi sempre que essa questão não seria colocada em causa. Uhum. Do outro ponto de vista das normas, aí nós já teríamos mais dificuldade. Para já, porque definir o que é um animal de companhia uh, impõe um rigor extremo, uma clareza e uma incondicionalidade que não é fácil crismar. Até porque há legislação internacional que estabelece o que é que é um animal de companhia. Uhum. Não foi por obra e graça do Espírito Santo, por uma qualquer epifania do legislador ordinário português, que se entendeu crismar aquela orientação. Ora, sucede que, que nós temos que olhar para uh, o tempo em que esta iniciativa teve lugar. Esta iniciativa teve lugar com dezenas de petições, uma das quais de 40 mil cidadãos, com que constituir um verdadeiro impulso legiferante de modo que o legislador sensibilizou-se para a questão e percebeu a importância de, de não apenas do ponto de vista simbólico, mas da transformação cultural que estava a existir em Portugal legislar sobre esta matéria e teve a dificuldade de quando se procura legislar sobre uma matéria haver a, a reação em relação a essa matéria. Portanto, quando por exemplo discutimos o que significa ou não motivo atendível nós temos que em rigor prescrutar os trabalhos que foram realizados na Assembleia da República à época para compreender que isso resultou de uma solução compromissória entre vários partidos e entre as maiorias que foram possíveis ordenar, de modo a tentar encontrar aquilo que nós entendíamos que era abrir e descerrar a placa dos direitos dos animais em Portugal. Uhum. Porque nos direitos animais em Portugal nós já tivemos legislação mais avançada do princípio do século XX, depois deixamos de ter. Tivemos o professor António Maria Pereira que foi, uh, foi desconsiderado na Assembleia da República. Uma pessoa de um calibre incontroverso. Uh, quase pateado quando defendeu e levou a cabo a Lei 92-95. Que era, no fundo, uma lei incompleta. Porquê? Porque tinha a previsão, não mas tinha. não tinha a estatuição. Uhum. Portanto, era quase letra morta. Caráter eminentemente simbólico e o seu contributo, a sua dádiva para a sociedade. Portanto, nós tivemos que encontrar aqui um equilíbrio que, obviamente, não é órfão de erros que possam ser melhorados. Agora, a questão aqui é esta. E eu creio que é isso que é fundamental. Das duas, uma. Ou como já foi aqui assinalado, ou conseguimos resolver, ou isto tem que ser resolvido através de uma revisão constitucional. E essa revisão constitucional necessariamente vai demorar tempo e nós não sabemos qual é o resultado mesmo
1: já 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 vamos falar da revisão constitucional. Mas eu só
0: quero dizer uma coisa. E nesse interim há-se aqui uma uma cratera na defesa dos animais, ou então, no espaço mais curto, através do legislador ordinário, afasta-se algumas das objeções foram aqui esgrimidas. Uhum. Não há coisa diferente de entre de umas e de outras. E eu quero, a propósito disto, uh, apenas assinalar o voto de vencido do conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro. Porque ele, do meu ponto de vista, diz coisas que são extraordinariamente importantes do ponto de vista da Constituição e da forma como a Constituição deve respirar e deve, Estar numa, numa, numa visão holística, que não é o próprio texto da Constituição, também com ganhos que tivemos desde 2014, reparo repare-se que desde 2014 tivemos uma alteração do Código Civil, que é da maior importância, em que se criou um terço de géneros, em que os animais deixaram de ser equiparados um, a um frigorífico uhum. uma coisa, e passaram seres, a ter seres uma categoria autonomizada, seres sencientes, e portanto... Se assim foi, toda essa lógica também tem que contribuir para nós entendermos que, o bem, que há um bem jurídico protegido e que isso pode-se filiar em várias dimensões, entre as quais a dignidade da pessoa humana e a forma como a própria Constituição se vai uh, transformando, não, necessi não necessitando sempre e em qualquer momento, daquele momento fundador que abarca tudo compreende tudo e, 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 e toque em todos os aspectos. Porque, dessa forma, passaram 15 ou 20 anos desde a última revisão constitucional e o tempo de hoje é um tempo diferente de um tempo da há 50 ou 100 anos atrás. E cada vez, com a comunicação e com outras coisas, a vertigem é mais avassaladora.
1: Uhum. Se os juízes forem lentos na declaração de inconstitucionalidade, com caráter geral e obrigatório para todos os deputados, forem rápidos ou na clarificação do artigo do Código Penal ou no processo de revisão constitucional, a norma que criminaliza os maus-tratos ainda poderá ser salva, penso que todos concordam, porque todos os projetos de revisão constitucional apresentados pelos vários partidos políticos do Prevê, incluindo o do PS, com exceção do PSD, iniciativa liberal e livre, como a Teresa Violante explicou há pouco. O PSD, que durante a liderança do Rui Rio apresentou um projeto de revisão que previa, como um dos deveres do Estado, a defesa da vida animal, mas foi abandonada, essa ideia, pela atual liderança do partido, o projeto de revisão constitucional apresentado pelo PST. É omisso sobre esta matéria. Cristóvão Norte, quer explicar porque é que o PSD deixou cair esta, esta questão?
0: Eu não estou aqui em nome do partido, nem, nem posso estabelecer qualquer uh, processo de intenção em relação à forma como foi concebida a proposta do Partido Social Democrata. O que eu direi, e outros com maior conhecimento poderão vão dizer melhor, é que em processos de revisão constitucional tem que se encontrar compromissos. Portanto, se por lapso, omissão ou o mesmo por se entender que devia ser, devia-se legislar nesse sentido, uh, o facto é que temos um longo processo pela frente no sentido de obter uma revisão constitucional e eu posso-lhe dizer, e assumo aqui, que quando constatei que o, PS, que o projeto do PSD era omisso em relação a essa matéria, sabendo de antemão das vicissitudes que neste momento esta lei passa de, de imediato. Falei com as mais altas esferas do partido a propósito uhum. da necessidade de, de o fazer. Até porque, reparo uma coisa, seria um bocadinho absurdo deixar esta lei morrer quando o PSD teve é, claro, é, 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 um é um dos lei. autores da lei. Portanto, que seria... acha que
1: vai ser possível um entendimento com o PSD? O PSD vai, tenho, vai tenho, votar Tenho a minha
0: convicção, que só a mim respeita, mas essa convicção é inabalável por qualquer outra coisa Seria completamente desprovida de sentido.
1: Uhum. Quero agora ouvir os três constitucionalistas que temos aqui à volta da mesa, incluir no artigo 66 da Constituição como prevê o projeto PS. Artigo este diz respeito ao ambiente e qualidade de vida. Uma linha em que se diz que a lei garante o bem-estar animal poderá acabar de uma vez por todas com as dúvidas do Tribunal Constitucional. Teresa Violante, qual é a sua
4: opinião? Uh, em primeiro lugar, uh, uma questão prévia ficou muito satisfeita com o que ouvimos aqui, com esta embora seja uma declaração não pessoal, mas, mas por sabermos que provavelmente o PSD estará disponível para negociar esta questão. Eu, eu, eu também fiquei muito surpreendida quando constatei que este, que este tema estava ausente do projeto do PSD. Inicialmente pareceu-me lapso ou esquecimento. Este processo de revisão constitucional foi, foi muito acelerado e, e pareceu que ser essa a explicação, mas depois ouvimos algumas intervenções de alguns dirigentes e fiquei sinceramente com alguns receios, portanto fico satisfeita com as explicações que foram aqui deputadas pelo, foram aqui dadas pelo doutor Cristóvão Norte. Relativamente à questão de como fazer inserir esta questão na Constituição, ela não é desprovida de importância porque uh, mesmo no, em termos de direito constitucional comparado, existem uh, abordagens distintas. Uh, a, a, o bem-estar animal pode ser incluído ao nível dos direitos sociais, ou na parte relativa aos direitos sociais, essa é, é, é a proposta uh, do projeto do Partido Socialista, ou pode ser incluída uh, na parte relativa aos deveres fundamentais uh, do Estado. E aí seria mais forte? Um, um, ou não? Nós sabemos que os direitos sociais, na teoria ou no papel em Portugal, têm uma importância e depois na prática têm outra no nosso sistema e essa opção não é desprovida de consequências dogmáticas nem será desprovida de consequências práticas. Eu, embora não tenha uma posição definitiva relativamente a esta matéria, o melhor projeto até agora, que me parece uh, ter estado em cima da mesa, é aquele que já não está em cima da mesa, que é o, o projeto original do que foi apresentado uh, pelo Dr Rui Rio e que uh, não foi depois integrado pelo, pelo uh, atual projeto do Projeto. Que PSD, é só para lembrar, integrado no artigo 9, não é? No artigo 9, exatamente, as tais três palavras que é a cópia da solução alemã que é integrar uh, e a vida animal, e que, e que é expressamente assumido, o Dr. Paulo Motapinto já teve a oportunidade de referir isso publicamente, que é copiar, literalmente, uh, aquela que foi a solução adotada pela Constituição alemã. Eu acho que inserir uh, este tema na parte dos direitos sociais pode levantar imensos problemas teóricos, porque faz, uh, 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 faz entrar o bem-estar animal na parte dos direitos sociais, e eu não me parece que nós estejamos propriamente, propriamente ainda preparados do ponto de vista científico para tratar a questão dos direitos animais, como eh, direitos não humanos, embora seja eh, esse, essa abordagem que já está a ser tomada eh, noutras jurisdições. Portanto, essa seria a minha proposta.
1: Rui Pereira, qual seria a sua proposta? Uh, concorda com a solução do PS ou não? O que é que lhe parece a melhor solução?
4: Bem,
2: com toda a franqueza, eu acho que qualquer das duas soluções que eu vi supera o argumento de inconstitucionalidade. Ou seja, não acredito que o Tribunal Constitucional eh, consiga julgar inconstitucionais as normas por falta de bem jurídico ou direito ou interesse constitucionalmente tutelados a partir do momento em que, seja em matéria de direitos sociais, seja em matéria de obrigações do Estado, se inclua o bem-estar ou a vida animal. Não acredito. Agora, <coughs> queria chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, eu acho que é muito importante este problema ser resolvido em sede de revisão constitucional. Porquê? Porque mesmo que o Tribunal Constitucional vá pela via minimalista e apenas declare inconstitucionais as normas por causa do princípio da legalidade, havendo uma orientação forte de alguns juízes e o perigo de uma futura declaração de inconstitucionalidade, porque não há caso julgado quando se faz um quando não se faz uma declaração de inconstitucionalidade. Sendo isso assim, eu penso que é de aumentar a prudência tratar da questão em sede de revisão constitucional. Entretanto, acho que devia ser aprovada uma lei em que as questões relacionadas com o princípio da legalidade fossem superadas já. Uhum. Eh, em relação à lei, só para terminar, uma última questão em que eu gostava de falar da jurisprudência do Tribunal Constitucional.
1: Mas ah, tem que ser rápido. Muito senhor. rápido. É que há um
2: princípio que resulta da lei do Tribunal Constitucional, que é o de que devem ser salvas as normas e interpretadas de acordo com a Constituição. E, portanto, eu não acho que este caminho de declarar inconstitucional com força obrigatória este conjunto de normas, sem as procurar salvar, seja o mais correto, porque, independentemente de alguma imprecisão, é óbvio que, por exemplo, mutilar, estropiar um cão, um gato, é um crime que cabe dentro de um conceito aceitável de animal de companhia e de maus uhum. E é em relação ao passado, só para terminar, o que nós fizermos agora não salva tudo porque todos os processos, incluindo aqueles em que houve condenações transitadas em julgado, são afetados pelas declarações com recursos extraordinários de revisão e possíveis indemnizações no futuro.
1: Que pagas por todos nós. Ah, pois. <risos> Gouveia, muito rapidamente sim. a sua opinião, que entretanto já temos a Inês uh, Sousa Real, a uh, linha sim, e eu, eu...
3: eu. Eu julgo que, não, como disse, não é necessário alterar a Constituição para que eh, possa haver a tutela, mas de facto se o Tribunal Constitucional tem esta orientação, a Revisão o pode resolver o problema, embora isso crie sempre a ideia de que há uma revisão constitucional que, que é feita contra certos juízes do Tribunal Constitucional, o que não é assim, uma coisa psicologicamente muito agradável, mas não, não me oponho a que isso seja feito. Também acho indiferente se é no artigo 9 ou se é no artigo de respeito aos direitos sociais, mas eu gostaria de chamar aqui a atenção para uma outra questão, porque eu acho que esta questão, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma questão tão consensual. E hoje o que esta é uma das matérias em que podia haver um referendo na sociedade portuguesa sobre este assunto, porque as contradições são evidentes. Porque é que é só a incriminação dos maus-tratos a animais de companhia até os outros animais que são suscetíveis da mesma dor, não, não acontece nada. O caso das touradas, em que pessoas que estão contra, e pessoas que estão a favor, portanto, se o princípio filosófico, enfim, de acordo com vários filósofos, o mais importante deles é o Peter Singer, se entende que nós devemos organizar a nossa vida em função de um princípio de evitar o sofrimento e de evitar a dor, então os crimes tinham que ser para, todos, para os maus os de todos os animais suscetíveis de dor e não apenas para os animais de companhia. Portanto, há aqui uma grande contradição do ponto de vista das opções do legislador penal em matéria de, de incriminação. E, portanto, penso que há matéria eh, na sociedade portuguesa para que este assunto seja referendado. Eh, a questão das autoridades é uma questão específica, já se tem falado sobre isso. Realmente há uma grande divisão entre quem está a favor e quem está a contra, mas eu aproveitaria a ocasião para introduzir outros elementos numa, num tema que tinha que ver com a proteção criminal hum. eh, dos animais, a telecomunidade dos animais, eh, e distinguindo nas três perguntas que o referente pode ter três possibilidades, três perguntas em relação a várias matérias que aqui se colocam e eu não sei quais há nesta contradição.
1: Inês uh, Souza Real, líder e deputada do PAN, já está em linha connosco, temos muito pouco tempo e, portanto, eu vou-lhe pedir que seja muito uh, precisa uh, e resumida naquilo que, que vai dizer e começava por lhe perguntar o seguinte, além do projeto de revisão constitucional uh, de que consta a proteção dos animais, vai apresentar um projeto de alteração do artigo 387 do Código Penal, correspondendo ao apelo feito na petição para que os deputados clarifiquem a lei, uma petição que já vai, tanto quando sei, com 55 mil assinaturas, o que é que prevê exatamente esta clarificação deste artigo do Código Penal?
5: Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. A proposta do PAN, que acompanha não só a petição, que neste momento e ao tempo que falamos já tem mais de 62 mil assinaturas em menos de 15 dias, visa precisamente, por um lado, alargar aos demais animais sencientes a proteção da tutela penal, tal como faz a vizinha de Espanha. Esta proposta do alargamento, o PAN já deu entrada, o que vamos dar entrada é precisamente uma proposta que visa densificar os conceitos do Código Penal, porque como já aqui foi referido o Tribunal Constitucional tem tido duas posições, há magistrados que entendem que não há bem jurídico e há magistrados que entendem que existe uma eventual, eventual indeterminabilidade intermin da norma, e nesse sentido nós vamos densificar o conceito, apesar de, com todo o respeito que nos merecem os senhores juízes do, do, do Tribunal Constitucional, o homem médio comum, por para o direito usamos muito, sabe bem aquilo que são maus-status, o conceito de maus-status, mas, não obstante, procuraremos harmonizar com o conceito, por exemplo, de ofensas à integridade física, já previsto para os crimes contra a integridade pessoal uh, do ser humano, uh, mas também suprir outras lacunas que foram apontadas no caso, por exemplo, de Santo Tirso, que pugnou pela absolvição uh, das erguidas, que é precisamente a punição da negligência e também das pessoas coletivas. Uh, e permita-me acrescentar que, para além da importância importância de, enquanto decorre o processo de revisão constitucional, porque os animais não podem ficar sem um regime jurídico que os proteja, ou seja, a vulnerabilidade a que estão expostos e os maus-tratos de que têm sido vítimas no nosso país de casos absolutamente grotescos e muitas vezes até relacionados com contextos de violência doméstica, não se pode prestar a que de facto caia a lei que tutela e criminaliza os maus-tratos contra animais de companhia até que haja esta revisão constitucional. E nesse sentido, já defendemos aqui em plenário, precisamente a alteração do Código Penal, mas também na revisão constitucional chamava a que a acolação o artigo 29º, número 2, que nos diz que, o próprio, que a própria Constituição deve ser interpretada segundo os princípios gerais do direito internacional e comumente reconhecidos. E vigora o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estabelece que os Estados-membros devem ter em consideração nas suas políticas e nos seus ordenamentos o bem-estar animal. E é por isso com muita incompreensão que nós olhamos para esta visão tão pouco atualista uh, do Tribunal Constitucional, não só naquilo que é a Constituição considerada materialmente, mas também o primado de direito europeu no nosso país, como por outro lado, sendo hoje os animais parte integrante da família. Uh, não podem ignorar o artigo 67 que protege a família e os seus, os, seus, os, seus, os seus membros, nem que seja de forma reflexa para proteger os animais. Por outro lado, o próprio direito à qualidade de vida que não se coaduna com uma sociedade onde a violência é praticada contra animais e ainda ao próprio princípio da dignidade humana. O PAN tem uma proposta de revisão constitucional que visa alterar vários artigos da Constituição
1: para introduzir um Não vai ter um tempo para Estado. falar disso. Fale só sobre a questão um, animal, porque não temos tempo, uh, Inês. Está bem? Só mesmo para concluir,
5: dar nota de que, sem prejuízo desta revisão que vai ao encontro do que já aqui foi referido, para garantir não só que há um dever do Estado como um princípio estabelecido na Constituição, o Código Penal, se não for alterado, e se os juízes vierem a declarar a inconstitucionalidade desta lei, aquilo que vamos ter, para além das indenizações que já aqui foram referidas, é um grave problema, que é a devolução de animais que estão neste momento apreendidos ao abrigo de processos de crime, e que estão à guarda, não só de associações como de famílias de acolhimento temporário, que foram vítimas dos mais grosseiros maus tratos no nosso país, que vão ter que voltar para as mãos do agressor. E a Assembleia da República mudou em 2020 a lei, portanto, a lei não tem sido a mesma, o texto da lei não é a mesma, desde que o tribunal se tem vindo a pronunciar e tendo em conta também aqui é o aproveitamento que os magistrados devem fazer não só do nosso ordenamento jurídico como das normas vigentes, de facto parece-nos que a Assembleia da República tem aqui um poder dever de promover esta alteração legislativa, coisa que o PAN irá fazer com a maior brevidade e esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem para que não haja aqui uma justiça completamente cega que deixe os animais e os maus-tratos à margem da lei.
1: E acha possível, Inês, que a criminalização seja salva através dessa densificação do artigo do, do Código Penal em tempo útil ainda? Sem dúvida, haja vontade política para que tal seja feito, que será
5: possível mudar não só o Código Penal, Poderá eventualmente prejudicar alguns dos processos em curso, e eu recordo que temos não só o caso de João Moura, que está em curso, deixou morrer os animais à fome. Temos o processo de Santo Tirso, que apesar de ter sido arquivado, já várias entidades manifestaram a intenção de reabrir o processo e de recorrer. Temos inúmeras situações de acumuladores, ou o caso mais recente de um animal que foi espancado com uma barra de ferro e que rodou as redes sociais gerando forte consternação social. Todos estes casos têm, de facto, já de muita apreensão social e poderão cair, caso Caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade da norma. E como sabemos que o Código Penal e a lei penal só opera para o futuro, o máximo que aqui poderá garantir-se é, de facto, uma preocupação e um cuidado para o futuro, mas o Tribunal Constitucional, caso venha a declarar a inconstitucionalidade, vai deixar-nos aqui num vazio legal muito preocupante, porque o processo uhum. penal prevê que os animais só possam ser devolvidos caso estejam verificadas as condições de bem-estar animal, mas se não houver norma penal que os proteja, vamos ficar aqui num país sem reino nem roque no que diz respeito à violência contra animais.
1: Muito bem, Neste Sousa Real, eu mesmo a terminar, só queria ouvir aqui o Rui Pereira, porque ele também é penalista, sobre uh, o que a Inês disse aqui sobre o projeto do PAN de densificação deste artigo do Código Penal referente à, à, à proteção dos, dos animais. Parece-lhe uma boa solução? Tem dúvidas? Isto corresponde às dúvidas do Tribunal Constitucional? Bem, eu
2: teria de ver a proposta em pormenor. Mas há uma questão de fundo com a qual estou de acordo. É que eu sempre defendi que os animais devem ser tutelados não em nome da nossa dignidade ou dos nossos bons sentimentos, mas por eles próprios. Uhum. Isto é, eu considero os animais sujeitos de uma vida e dignos de proteção, desde que sejam capazes de ter sentimentos de prazer e dor, desde que sejam sujeitos de uma vida no sentido de terem um projeto de vida, como dizem, os autores que eu citei no princípio e por aí fora. E, portanto, eu costumo referir um filme que me tocou muito, que vi recentemente, que foi o Os Gatos de Istambul, que mostra uma forma de os gatos viverem, que é muito diferente daquela a que estamos habituados. Gatos que têm o seu dia-a-dia -dia visitando várias pessoas e têm os seus itinerários. E não vejo uma diferença substancial entre uma pessoa... Por exemplo, estropear um gato que esteja em casa de outra, ou estropear um gato de Istambul, quer dizer um gato que esteja gato na rua, que esteja vira na latas, rua, não é? ou um cão, quer dizer. Portanto, acho que isso vai no bom sentido. Agora é evidente que uma proposta de alteração destes crimes tem de ser ponderada com muito cuidado. Por outro lado, insisto na minha ideia de dar um bocadinho para ela ficar uh, clara. É que eu, se realmente tivesse de decidir não consideraria inconstitucional sem mais a norma, por violar o princípio da legalidade, da tipicidade mais rigorosamente. Eu consideraria que a norma poderia ser salva numa interpretação conforme à Constituição. Uhum. Porque não há dúvida absolutamente nenhuma de que, por exemplo, uma pessoa que abre a barriga a uma cadela grávida, matando a cadela e matando as crias, está a cometer um crime de maus-tratos contra animais. Qual é a dúvida? Há alguma dúvida de acordo com uma interpretação conforme à Constituição de que se trata de um animal e de que se trata de maus-tratos? Ou seja, eu acho que o Tribunal Constitucional teria ido por bom caminho se dissesse que eventualmente há interpretações que são desconformes com a Constituição, por exemplo, para dar um caso ridículo, imaginem que alguém aparece a dizer que é animal de companhia, por exemplo, uma mosca uma abelha ou seja o que for. Isso não tem sentido nenhum, de facto. Isso seria uma interpretação desconforme com a Constituição. Claro, seria
1: uma caricatura. Mas
2: o tribunal deveria ter, na minha perspectiva, ou deverá, porque ainda não decidiu, salvar a norma com uma interpretação conforme à Constituição e, na minha perspectiva, também devo reconhecer que existe aqui bem jurídico, na linguagem do Tribunal Constitucional e da doutrina penal, ou na linguagem da Constituição expressa, direito ou interesse constitucionalmente tutelado. Uhum. Mas, de qualquer maneira, repito, só uma revisão constitucional é que resolve de forma satisfatória o problema de fundo.
1: Muito bem. Agradeço a todas e a todos que estiveram connosco, muito especialmente aos nossos convidados. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado, como sempre, ao meio-dia na Renascença. E a todo momento disponível nas plataformas de podcast.
3: Em nome
0: da lei.